1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudarmos toda a palavra de Deus e fazemos isso porque o Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua palavra de modo genuíno e verdadeiro. Nós fazemos isso também porque vocês que têm nos acompanhado têm compartilhado sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Hoje nos alegramos diante do Senhor, porque estamos iniciando mais uma etapa do nosso projeto. Nós vamos iniciar hoje os estudos no livro de Neemias. E por mais 12 programas, meditaremos sobre esse importante livro. Se você ainda não o leu, a minha sugestão é que você faça uma leitura num desses próximos dias, para que você então possa acompanhar depois os estudos com mais familiaridade. Eu quero incentivá-lo a nos acompanhar, estudando e refletindo, colocando em prática, pedindo que Deus coloque na sua vida condições, te capacite para colocar em prática as lições que nós vamos aprender. Sobre essas experiências, sobre essa questão de colocar em prática na nossa vida, nós recebemos um e-mail da MA, da BBN de Curitiba. As suas palavras foram... As seguintes, pastor Itamir, obrigado pela sua atenção e resposta. Obrigado pelo trabalho que o irmão desenvolve na RTM, no programa Através da Bíblia. Esse programa é um veículo que Deus tem usado para transformar vidas. Nós somos testemunhas disso. A BBN sente-se honrada em ter no ar o Através da Bíblia. Que Deus o abençoe grandemente e um forte abraço a toda a equipe da RTM um forte abraço da equipe da BBN Internacional querida irmã MA nós louvamos a Deus por essas palavras tão carinhosas louvamos a Deus pelo ministério tão abençoado dos irmãos é maravilhoso percebermos como Deus nos usa para abençoar o seu povo mesmo sem nós merecermos ele nos usa como ele quer, é um privilégio servir o nosso Deus por isso, nós oramos e nos colocamos à disposição do Senhor. E eu quero fazer exatamente isso agora. E quero convidá-la, bem como a todos que nos sintonizam nesse momento, para orarmos. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Obrigado, porque tu nos usa como instrumentos. Nós aqui da RTM, aqueles irmãos lá da BBN, nós te louvamos porque o Senhor nos usa como teus instrumentos. Pedimos, Senhor, para o programa de hoje a iluminação do teu Santo Espírito, que ele sirva para a indicação de cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos, Senhor, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje temos como alvo estudarmos os aspectos introdutórios do livro de Neemias. Você sabe que quanto mais nós conhecemos o contexto do livro, quanto mais nós teremos facilidade para entendermos o texto do livro. Então vamos estudar dez aspectos, dez detalhes importantíssimos referente ao livro de Neemias. Neemias... É um livro especialmente interessante no conjunto dos livros históricos, pois nele encontramos uma série de lições que podem ser aplicadas em nossa dinâmica da vida cristã. Nemias é um exemplo de liderança e nisso já está um dos seus atrativos. O livro conta a história do remanescente que voltou a Jerusalém e como eles reconstruíram os muros que estavam em ruínas. O livro conta também como o povo foi instruído de novo na lei do Senhor, naquela lei que o Senhor tinha dado através de Moisés. Em relação à língua hebraica, deve-se destacar que, quando as classes mais elevadas foram deportadas para a Babilônia, ou então alguns fugiram para o Egito, o hebraico entrou em desuso. Os que ficaram na Judéia logo também adotaram o aramaico, a língua dos conquistadores, colocando então o hebraico em um segundo plano. Assim, o hebraico antigo tornou-se um idioma literário e sagrado. Nós vamos verificar isso em 8.8. Mas o aramaico, então, era a língua mais popular. Ok, depois dessa pequena introdução, o primeiro detalhe que devemos ver refere-se ao título. Como nós já havíamos mencionado na introdução a Esdras, nos cânons mais antigos dos judeus, por exemplo, os dois livros Esdras e Neemias eram na verdade, um só livro. Somente a partir da Vulgata Latina é que se intitularam os livros com o nome dos seus principais personagens. Assim, esse livro que agora estamos estudando recebeu o nome Neemias por ter sido ele o personagem de destaque nessa história pós-exílica. O segundo detalhe se refere à autoria. Alguns eruditos têm dado a autoria desse livro também a Esdras, conforme nós já mencionamos na introdução a Esdras. Outros têm entendido que Esdras foi o seu próprio autor e compilador. Os seguintes argumentos são apresentados. Não há dúvidas de que o próprio Neemias é o autor das partes que se encontram na primeira pessoa. O trecho intermediário, do capítulo 8 até o capítulo 12, foi incorporado, provavelmente, por Neemias para o seu registro, apesar do estilo diferente sugerir um outro autor, como alguns eruditos entendem e apontando, inclusive, essas como esse compilador, como esse autor. A lista genealógica do remanescente que voltou, lá no capítulo 7, evidentemente foi um documento preparado antes e colocado, então, à disposição quando Nemias foi registrando os seus atos. A lista genealógica do capítulo 12 foi, provavelmente, iniciada por Neemias mas foi terminada, acrescentada, numa data posterior. Assim é que, então, Neemias é o autor da maior parte do livro e, provavelmente, Esdras é o compilador do restante. O terceiro detalhe refere-se ao contexto histórico. Em relação à data do livro, podemos colocá-lo como concluído em aproximadamente 430 a.C., isto é, logo após a sua volta para Jerusalém, depois de ter ido temporariamente para a Babilônia. O decreto real autorizando a primeira viagem de Neemias a Jerusalém aconteceu no ano vigésimo do rei Artaxerxes, conforme lemos em 2.1. A segunda viagem aconteceu no 32 segundo ano do rei Artaxerxes, isso é 12 ou 13 anos depois, que corresponde ao ano 432 a.C. Portanto, o ano 430 pode ser considerado a data final do livro quando os acontecimentos ali narrados estavam vivos ainda na mente do autor. Em relação às circunstâncias, é necessário recordarmos algumas datas. Como nós já observamos... Quando Neemias chegou em Jerusalém, por volta de 444, 445 a.C., os judeus já haviam retornado a Jerusalém, provavelmente, há 93 anos. Eles voltaram em 1537, junto com Zorobabel. Você se lembra do estudo que fizemos em Esdras? O novo templo já tinha sido reconstruído ele era inferior ao original, isso é o templo de Salomão e embora o prédio fosse reconstruído em apenas 4 anos, 5 meses e 10 dias conforme Ageu 1.15 a obra toda só foi completada depois de um período de abandono por 16 anos durante o ministério do profeta Ageu Ageu é que foi inspirado pelo Espírito Santo e provocou aquela, aquele entusiasmo aquela agitação no povo de Israel para concluírem a reconstrução do templo. Zorobabel e a sua geração já tinham morrido e agora uma outra geração habitava na Judéia e em Jerusalém. Após 80 anos, por volta de 457, 456 a.C., Ezra chegou da Babilônia com aproximadamente 2 mil homens, como nós já estudamos no livro de Ezra. As condições eram péssimas, as autoridades políticas e religiosas, juntamente com o povo, tinham assumido casamentos mistos. É, uniões mistas com cônjuges de nações idólatras. A nação corria o risco de desaparecer, pois como povo eleito de Deus, se aquele estado de miscigenação não fosse interrompido drasticamente, a poderosa mão de Deus... Poderia pesar contra os israelitas. E foi exatamente o que Esdras fez, conforme nós estudamos nos últimos dois programas de Esdras no capítulo 9 e no capítulo 10. Houve separação entre os judeus e aquelas adoradoras de deuses estranhos. Doze anos depois, então, em 444, chegou Neemias e ainda encontrou a situação ainda muito difícil. Os muros e as portas da cidade santa continuavam em ruínas e o povo estava em grande miséria e desprezo, conforme nós lemos em Neemias capítulo 1, versículo 3. Muitos pobres tinham hipotecado os seus bens e tinham hipotecado até os seus filhos aos judeus em melhores condições. E ainda o sábado e outras obrigações não estavam sendo respeitadas. Assim, Neemias iniciou seu ministério nesse contexto conturbado. O quarto detalhe, então, refere-se ao contexto político. Durante os 70 anos em que os judeus estiveram cativos na Babilônia, o poder do Império Babilônico foi quebrado pelas forças dos Medos e dos Persas. Então, sob o governo de Ciro que foi de 550 a 530 a.C., os judeus tiveram permissão para voltar para a Palestina para reconstruir o templo, conforme nós lemos lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Esses primeiros retornaram sob a liderança de Zorobabel. Depois, Esdras liderou o segundo grupo, que retornou a Jerusalém em 457 a 458 a.C. Ali, Esdras encontrou o povo em péssimas condições espirituais e morais. E ali ele iniciou o seu ministério, enfatizando o ensino e a obediência às escrituras. Na volta de Neemias, em 444 e 445, a situação política era complicadíssima. Sem os muros da cidade, os seus moradores eram constantemente molestados pelos seus inimigos. A moral estava baixíssima, os ricos exploravam os pobres, a depressão econômica acentuava Ainda mais a desunião entre o povo. O quinto detalhe refere-se ao contexto religioso. Aparentemente, os mesmos pecados que levaram o povo para o cativeiro estavam sendo praticados mais uma vez. A ignorância espiritual se avolumava. Era uma época de desânimo generalizado. Nemes, então, teve um ministério muito difícil nesse período. Ao analisarmos o contexto religioso, não podemos nos esquecer que, logo que soube das condições dos seus irmãos em Jerusalém, Neemias se colocou em oração durante quatro meses. Veja Neemias capítulo 1. Nós vamos estudar no próximo programa já o capítulo 1. E ele obteve a resposta desejada. E aí, então, ele retornou para Jerusalém, avaliou a situação e desafiou o povo a reconstruir o muro da cidade santa. Para muitos em Israel... O exílio da Babilônia produziu uma verdadeira revolução espiritual. Um bom grupo daqueles que retornaram em 1537 com o Zorobabel era composto de judeus pedosos por retornarem à terra prometida, à terra da aliança. Mas essa primeira geração já não existia mais. A reconstrução do muro tarefa que muitos consideravam até impossível, ela foi concluída, na verdade, em 52 dias. Assim, após ter atingido o seu primeiro objetivo, Nemes foi como que surpreendido por um despertamento espiritual, quando Ezra, juntamente com os sacerdotes e levitas, instruíram o povo na lei do Senhor. E como resultado disso comemoraram a festa dos tabernáculos e renovaram sua aliança com o Senhor, conforme nós veremos em Neemias 8, 9 e 10. Só a partir daí é que esse grande líder convocou o povo para as novas responsabilidades diante de Deus. Neemias incentivou o repovoamento de Jerusalém, a consagração dos muros da cidade e a manutenção do ministério no templo. Depois de governar durante 12 anos... E ele voltando para a Babilônia, e depois de retornar novamente para Jerusalém, Neemias encontrou o povo novamente afastado do Senhor. Assim, ele iniciou uma reforma vigorosa e purificou o povo de práticas que o impediam de receber as bênçãos do Senhor. Nós vamos ver isso lá no final do estudo de Neemias, no capítulo 13. Então, o sexto detalhe refere-se ao objetivo do livro de Nemias. O livro de Neemias mostra como Deus usou uma pessoa leiga, mas disposta, disponível nas mãos do Senhor, para reedificar a cidade, para dar segurança à cidade, a fim de que houvesse proteção aos moradores de Jerusalém e ao templo que tinha sido reconstruído. A reconstrução dos muros faria com que a cidade ficasse muito mais segura. Para quê? Para abrigar as caravanas de mercadores e assim as caravanas também daqueles que viriam até Jerusalém para adorar. Novamente, Jerusalém poderia atrair, poderia ter prestígio político e econômico. Além disso, a reconstrução dos muros também seria útil para frear as incursões de culturas pagãs que tinham a tendência de enfraquecer a incipiente religião dos judeus. Os registros pessoais de Neemias são úteis para documentar a reconstrução dos muros de Jerusalém, de modo exato até, pois incluem a data exata do decreto do rei, isso é, no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes. Essa data é útil? É, ela é útil inclusive para se iniciar a contagem, conforme alguns irmãos entendem, das setenta semanas de Daniel. Assim, associado ao livro de Daniel, esse livro de Neemias nos dá encorajamento quanto à profecia passada, isso é, o cumprimento dos 70 anos de Jeremias, nos dá encorajamento quanto o início da profecia futura, cumprimento das 70 semanas de Daniel. Portanto, é um livro de grande importância, porque ele nos leva a olhar para o passado, vem da fidelidade de Deus e nos leva a olhar para o futuro e ver que podemos ter esperança no nosso Deus. O livro de Neemias tem por objetivo mostrar-nos que não há vitória sem lutas e sem muito e duro trabalho. Porém, Neemias mostra-nos também que não é através das armas que a vitória vem. A vitória que tanto queremos em nossas vidas vem através da oração, é, da fé, da coragem, do trabalho sério e do compromisso com Deus. Por isso, em sétimo lugar, temos mais um detalhe importante para conhecermos todo o conteúdo do livro de Neemias. Esse sétimo detalhe refere-se ao esboço do livro de Neemias. Nós temos como título para esse livro A Reconstrução dos Muros e a Renovação da Aliança. A reconstrução dos muros e a renovação da aliança E nós queremos apenas detalhar Duas grandes divisões dentro do livro de Neemias Primeiramente, nos versículos 1 Do capítulo 1 Até o versículo 19 do capítulo 6 Nós temos a reconstrução dos muros Capítulo 1 a 6, a reconstrução dos muros E no capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 31, isso é então a segunda porção, nós temos a repetição das instruções ao povo e a renovação da aliança. Muito bem, o oitavo detalhe refere-se ao conteúdo desse livro. Podemos observar então dessa maneira o conteúdo do livro de Neemias, apontando alguns aspectos. Primeiramente, encontramos Neemias na corte da Pérsia, capítulo 1, 1 a 28. Neemias provavelmente era originário da tribo de Judá e talvez até fosse descendente do rei Davi. Seu pai era Acalias, de quem na verdade nada se sabe. Provavelmente ele nasceu nos dias do cativeiro babilônico. Já adulto, servia como copeiro ao rei, lá em Susã, era o principal palácio, a residência de inverno do rei Artaxerxes. Ele era alguém de confiança do rei. E além de ser copeiro, ele exercia o cargo de mestre de cerimônias e era quem guardava os aposentos reais. Ele era um homem com sabedoria, descrição e habilidade. Agora, sabendo das notícias sobre Jerusalém, ele orou pela situação, é, a situação da capital de Judá, e aí, Deus o chamou para ir para Jerusalém e ali desenvolver o seu ministério. Depois de orar, mais uma vez, apresentou seu pedido ao rei que lhe concedeu a oportunidade para ir para Jerusalém para lhe comandar a reconstrução dos muros da cidade. É admirável que um homem tão importante seja capaz de deixar tudo para servir numa terra desolada, repleta de insegurança, pobreza, perigos e sofrimentos. Mas, querido amigo, quando Deus nos chama, é exatamente isso que acontece. Nemias também, nos capítulos 2 até 13, revela o seu governo, o seu primeiro governo. Nemias governou Judá por 12 anos. Logo ao chegar em Jerusalém, ele fez uma inspeção sobre a situação da cidade e organizou trabalhadores para os muros norte oeste e leste, que foram rapidamente edificados. Com a oposição dos inimigos, Neemias teve que organizar o povo tanto para o trabalho como para estarem atentos contra as constantes ameaças dos inimigos. Reedificado o muro, aconteceu o reavivamento de Esdras, a partir da leitura e da exposição da palavra de Deus. Na verdade, todo o reavivamento tem que ter por base a palavra do Senhor. E após o muro ter sido reedificado, o ministério do templo, então, foi completamente reorganizado. Uma outra área do conteúdo do livro, nós percebemos a descrição do seu segundo governo. Nemes retornou à Babilônia e de novo voltou para Jerusalém. E nesse seu segundo governo, ele promoveu uma reforma que incluiu, inclusive, a expulsão dos estrangeiros. O nono detalhe refere-se à visão de Neemias, o perfil de um líder. Neemias se destacou por ser um líder eficaz e um líder íntegro. O líder tem que possuir caráter reto e integridade moral. Essa integridade de vida vem do compromisso com a palavra de Deus. As orações de Neemias, como nós veremos, estão permeadas de citações da palavra de Deus. Neemias se destacou por ser um líder eficaz como um líder, como um homem de convicções Essa confiança em Deus resulta em segurança, em coragem, em determinação Neemias também foi considerado um líder eficaz porque ele era um homem com estabilidade A estabilidade é mais do que demonstração de confiabilidade mesmo sob pressão um líder eficaz, como foi Neemias, é um homem que se interessa pelos outros. Ele deve ser alguém com o coração altruísta. Em quinto lugar, Neemias se destacou como líder eficaz porque ele teve discernimento espiritual. Em várias ocasiões, ele conseguiu discernir quais eram as circunstâncias e tomar decisões justas. Em sexto lugar, um líder eficaz conforme Neemias é um homem que sabe motivar os outros a motivação está ligada ao entusiasmo. Se um líder está entusiasmado com o que Deus pode fazer, com certeza ele influenciará os seus comandados. E finalmente, Neemias se destaca por ser um líder eficaz como um homem que sabe se relacionar com os outros. A capacidade de Lidar com os outros sem ofender-se Chama-se tato O tato inclui dizer e fazer o certo Do modo certo, na hora e no lugar certo Neemias conhecia a natureza humana E foi sensível aos seus irmãos judeus O décimo e último detalhe para o programa de hoje Refere-se à lição principal Que podemos encontrar no livro de Neemias. Em Neemias 6, 3, encontramos essas palavras. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu esta obra para estar convosco? Querido amigo, que essa lição principal seja também uma lição aplicada para todos nós. Nós estamos participando da obra do Senhor, uma obra que Ele quer que você e eu realizemos. Portanto, devemos estar com a nossa atenção completamente focada para aquilo que o Senhor quer que façamos. Que o Senhor te abençoe. Que você seja alguém usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital Ou pelo e-mail Através da Bíblia Arroba transmundial.com.br